0: Bienvenidos al capítulo 93 de Perspectiva, un podcast de Milcar FM donde analizamos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. Hoy hablaremos de Boris, de una cervecera que ha sabido encontrar el éxito en la distinción con respecto a sus competidores. Además, hoy tendremos también a Izan González para traernos noticias del sector de la minería. Si eres de los que te gusta estar informado, no lo dudes, sube el volumen y acompáñame. Yo soy David Isasi y hoy es 26 de febrero de 2018. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Muy buenas, ¿cómo estamos? Capítulo 93, ¿eh? Acercándonos ya peligrosamente... A los 100. Bueno, pues esta semana tenemos además suerte porque tenemos un patrocinador, sí señores, tenemos un patrocinador en perspectiva, Chicles Bug. Ya comentaré luego más adelante un poco en qué en la empresa, pero los que ya sois fieles al programa seguramente os acordaréis que tuvimos aquí una entrevista con el CEO de Bug, que tenéis en, si vais a Emilcar FM barra perspectiva, tenéis allí el capítulo. Que bueno, no hace, no hace mucho, pero bueno, os dejaré también el enlace del, del programa para que escuchéis la entrevista porque realmente la historia de esta gente es muy interesante. Esta semana esta semana, pues no vamos a hacer un episodio, un capítulo de, de noticias como tal, sino que lo que vamos a hacer es hacer eh, pues una, un programa especializado en una empresa. ¿Y qué empresa? Pues la empresa es una empresa que igual, eh, depende de dónde vivas o lo que te guste del sector, pues puedes conocer más o menos, porque se trata de una empresa cervecera. Una empresa cervecera que tiene ya eh, mucha, mucha, mucha historia, sobre todo en la zona de Barcelona, porque se, digamos tiene allí su origen, pero que es curioso como esta empresa que se llama Moritz eh, tiene eh, la característica de que no es una de las grandes eh, cerveceras de, digamos que distribuyen cerveza en nuestro país, sino que se trata de una empresa pues que todo lo contrario eh, se trata de una empresa pequeña, una empresa que ha sabido hacer, que fue bueno más que pequeña, que fue grande en su día, que luego desapareció y que ahora mismo eh, es una empresa relativamente pequeña y que precisamente pues, eh, basa su estrategia en la dimensión de la empresa. Digamos que aprovecha el, lo pequeña. es que tampoco quiero utilizar la palabra pequeña porque da la sensación de que es una empresa de dos amigos que no es así para nada, pero que desde luego si lo comparas con los grandes monstruos de la distribución de la cerveza en España, pues se puede decir que juega en otra división, pero que precisamente ha sabido sacar beneficio de, de esa dimensión. Bueno, para conocer el origen de la cerveza Moris, pues hay que remontarse al, al siglo XIX. Su fundador, Luis Moris, llega a Barcelona en el año 1851, eh, proviene como comentábamos antes de, la de una localidad alsaciana y eh, en el año 56 Luis Morís empieza a elaborar su propia cerveza y tres años después compra la fábrica de John Moner situada en la calle Portal de Santa Madrona convirtiéndose eh, en uno de los productores más importantes de Barcelona la demanda de la cerveza aumenta el negocio crece con la adquisición de más terrenos y en poco tiempo la cerveza Morís gana mucho prestigio en la ciudad y es en 1897 cuando se inaugura la cerveza cerveza cería morís eh, en un local de la ciudad y con, bueno, eh, con clara apuesta eh, por digamos lanzar su proyecto en la ciudad estamos hablando de finales del siglo XIX y ya en el siglo XX en el año 1900, en 1900 pues un grupo de, de jóvenes, digamos, a, acaudalados, ponen en marcha la fábrica de cervezas La Zaragozana eh, capital, esto no tiene, bueno, digamos que esto eh, se produce en paralelo, eh, esto no es que sea de morís sino que en paralelo a todo lo anterior, pues eh, esta empresa, esta fábrica de cervezas de La Zaragozana eh, que está también pues gobernada por un cervecero alemán, da lugar a además a la famosa marca comercial Ámbar, pero que posteriormente todo esto está muy ligado con, con Moris. Bueno, pues eh, esa marca comercial Ámbar eh, empieza ya eh, con el, los comienzos del siglo XX, ya en el 1902 empieza a recoger eh, los, los primeros premios internacionales. Bueno, pues eh, lo que es la cerveza eh, Moris sigue su trayecto, y en 1920, pues el fundador Luis Morís muere, eh, pero dos años después, todos los herederos del fundador crean la fábrica de las cervezas Morís. Eh, la calidad y parece que la reputación se va consolidando en toda esa década de los años 20 y, y el nombre desde luego de Morís ya no es ajeno a nadie en la ciudad y, y ya tiene un pozo que, que permite crear un negocio y cada vez expandirse a, a más lugares. Bueno, pues ¿qué pasa a medida que van pasando los años y concretamente los años 20? Pues que en 1929 los herederos herederos de Luis Morís adquieren la mayor parte del accionariado de la zaragozana, esa fábrica de cervezas eh, del cervecero alemán y que eh, ya... Parece ser que participaban inicialmente en la gestión y que lo que hacen es bueno, eh, adquieren gran parte del accionariado para darle impulso a ese proyecto de eh, la fábrica de cervezas de la Zaragozana. Bueno, pues en 1930, eh, morís logra un volumen récord de ventas y dos años después la empresa ya es controlada al 34%, eh, o ya controla el 34% del mercado catalán. Estás hablando ya de una posición dominante eh, bestial, eh, de controlar el 34% de un mercado Hoy en día se vería casi como vamos eh, con lupa por el mercado de la competencia, por la comisión del mercado de la competencia. Bueno, pues en la década de los eh, 40 acaba ya la guerra civil española que había provocado, evidentemente, pues lo que habíamos, lo que le ha pasado a muchas empresas que hemos hablado aquí en perspectiva, no Provoca una bajada en, de la producción. La fábrica empieza a recuperar esa producción con el final de la guerra y eh, va aumentando año tras año hasta que va recuperando normalmente, eh, o sea, de forma normal, el ritmo de ventas que tenía eh, con los años anteriores a la la guerra, Bueno, pues van pasando los años, transcurre y en los años 50 se mantiene esa tónica al alza, se vive uno de los mejores momentos de la empresa, eh, duplican las ventas y duplican también los beneficios, con lo cual pues la empresa va para arriba como un tiro. Pasamos de década y a principios de los años 60 la fábrica de la Ronda San Antonio ya evidentemente se va quedando pequeña, estamos hablando de una fábrica dentro de lo que es el centro de la ciudad, la Ronda San Antonio se encuentra, los que conozcáis Barcelona, pues muy cerca de Plaza Cataluña, eh, muy cerca de Plaza Universidad y estamos hablando de, de, de vamos, eh, prácticamente inviable mantener eh, esa planta productiva en, en el cogollo de la ciudad. ¿Qué es lo que hace cualquier empresa que llega este, a este punto? Pues lo que hacen todas, es vámonos fuera y decide cambiar eh, la planta de producción adquiriendo unos terrenos eh, para implantar una nueva fábrica y se crea cervezas de Barcelona S.A. para aumentar la producción. Bueno, no obstante, eh, en los años 70 la crisis del petróleo afecta a varios sectores de la economía y ante la imposibilidad de una recuperación mmm, después de, de crear cervezas, de, bueno, date cuenta que eh, cuando uno crea una nueva fábrica, esto que ahora parece un, chascar, un chasquido de dedos evidentemente no es así, montar una fábrica desde el principio cuesta una inversión bestial y ellos hacen esa apuesta, pero claro, te llega una crisis del petróleo cuando ...precisamente a ti te, te pilla en una inversión... ...en un plan de expansión como el que les pilló a ellos... ...de crear una fábrica nueva y eh, pues se resienten... ...y se resienten de tal manera que Morris decide vender... ...gran parte del accionariado, del accionariado y de hecho tal bueno tal cual... ...en el año 78 desaparece porque es incapaz... ...de mantener eh, el ritmo y, y bueno las deudas digamos que, que le agobian... ...en 1978 Morris entra en liquidación y la fábrica, pues eh, o la empresa, mejor dicho, se vende. Pero eh, dos años después, eh, digamos que la, la empresa de o la, la familia de Moritz reaparecen para recomprar las marcas en 1980. Eh, la idea es que tienen es resucitarlas algún día porque parece que les queda esa sensación de que pueden hacer más adelante una vez pasada esa crisis del petróleo algo con la empresa y con todo el conocimiento que habían adquirido hasta ese momento. Mientras pues se dedican todo lo que es la familia de Morís se dedica a otros negocios como la fabricación eh, de, en Zaragoza de la cerveza ámbar, en cuya fábrica eh, se reemprendió la producción de morís más adelante. Bueno, de hecho se dedican a otro tipo de cosas y ponen en marcha en 1985 una distribuidora Bevinter y en el 2002 incorporan eh, Covexa a lo que es la empresa y por primera vez empiezan a contar con manantiales de agua lunares y una fábrica de refrescos Conga que yo creo que a, a la gente yo creo que más o menos le sonarán estas marcas sobre todo la de Conga porque yo creo que ha sido eh, pues una de las eh, marcas más conocidas sobre todo de agua Conga. De, de la época. Bueno, estamos hablando de una época, eh, comienzos del siglo XXI, donde la cerveza todavía es un producto muy local, eh, en pie, herencia seguramente bueno, de, de, de tecnologías anteriores, cuando todavía no se pasteurizaba, cuando los viajes y las comunicaciones no eran lo que son hoy, hoy en día. Y. Eh, bueno, ahora la cerveza y los refrescos se consideran entre las categorías que más eh, invierten en marcas. De hecho, morís lo hace consciente de sus limitaciones y, y la empresa pues llega a facturar 36 millones, 15 lo hacen en cervezas y el resto en productos eh, de distribución de hostelería. Mientras, eh, las grandes, que también invierten en marca y en y en imagen, pues manejan seguramente cifras de 800 millones para arriba. Entonces, claro, ellos saben que no pueden invertir en eso, pero, digamos, dentro de su modestia, pues también eh, invierten cifras muy grandes que, pues como os he comentado, no son 800, pero son 36 millones. Bueno, eh, Moris, pues es una piedra en el zapato de sus competidores. Es una empresa pequeña, es muy muy molesta para los grandes, sobre todo porque cuando tienes una empresa local suele hacer, bueno, eh, digamos mucho negocio en la parte local donde está centrada y a los grandes pues les produce eh, grandes dificultades para entrar para entrar ahí. Eh, por eso Moris le suele dar tanta importancia a la construcción de la marca. Ellos le dicen que es la cerveza de Barcelona. Y, eh, por eso, la recuperación de esa fábrica historia, en la, histórica de la Ronda San Antonio, eh, que, además, ha sido firmada por un arquitecto, Jan Nouvel, que, bueno, una gran reputación y que pretende ser, digamos, ese punto de reencuentro eh, en la ciudad. La recuperación, además, eh, pues ha seguido adelante con la creación de un bar, un bar velódromo, que está siendo, digamos... Eh, bueno, una, una prueba, yo creo, de fuego para la empresa, ya que este bar es un concepto muy diferente y que más adelante comentaremos. Ellos, además, son muy conscientes y una de las declaraciones de su CEO, eh, o del que ha sido su CEO hasta no hace mucho, es que dicen que ellos no pueden patrocinar al Barça, pero ellos saben que sus clientes son, eh, son del Barça, porque es una, es una empresa que son de la ciudad. Y entonces lo que hacen es, eh, realizan acciones mmm, cercanas a esa afición para sentirse próximo al cliente. Es decir, yo no puedo patrocinar al Barça, pero sí que puedo promover cosas relacionadas con el Barça para, eh, digamos, darle ese gusto a los clientes que visitan mi local. Bueno, como decíamos antes, en el año 2009 recuperan ese bar velódromo, que es como se denomina el bar, eh, intentando que sea no solo un bar, sino que sea más un espacio, un sitio de encuentro cultural. Es una forma de diferenciarse de los demás, es algo que los demás no tienen y que ellos, eh, sabiendo de sus limitaciones, intentan hacerse un hueco dentro de lo que es, eh, no sé, digamos de una parte bohemia de la empresa, sabiendo que, que bueno seguramente hay clientes que saben apreciar esa, esa cerveza local, esa cerveza de autor que les diferencia seguramente de los otros. De hecho, también en el año 2015 han lanzado La Pantera, que es un café gourmet, eh, que, que bueno, va un poco en esa línea de inaugurar locales con experiencias diferentes. Bueno, pues eh, en el año 2017 Ámbar ha lanzado una campaña ya a nivel nacional que se denomina Haciendo Cerveza, que es la primera serie hecha en España sobre, sobre el oficio cervecero. Bueno, pues eh, como decíamos, la familia siempre tuvo en mente regresar a, a lo que son sus orígenes, el regreso de morís a Barcelona y eh, es un objetivo que hicieron realidad en el 2004 cuando deciden relanzar la marca y hacer una nueva apuesta por, por la empresa. ¿Cómo hacen esto? Bueno, pues eh, hacen es un fichaje. Eh, fichan a Albert Castellón, el CEO que ha estado dirigiendo hasta hace muy poco los destinos de la empresa, y que eh, el propio Albert Castellón explica que un headhunter de estos eh, cazadores de talentos le llama para ofrecerle un proyecto sin nombre, le dice que quieren contar con él para un proyecto muy importante, intentan que bueno que se venga con ellos, y el eh, mismo Albert Castellón dice que nunca había oído hablar de Maurice como empresa, eh, pero lo que hizo es llamar a su padre y dice, oye, papá, ¿quién son esta gente? Bueno, pues el padre le dice, le cuenta toda la historia de Morís en Barcelona y le pone en antecedentes, lo cual hace que eh, le convenzca para, para guiar los destinos de la empresa. ...él dice que nunca en su vida... ...había visto un sector tan competitivo... ...como el de la cerveza... Algo, ...la verdad es que... Eh, ...una persona como Albert Castellón... ...que cuenta en su conocimiento... ...tener mucha experiencia de sobre productos de supermercado... ...porque él venía del sector de las margarinas... ...las mayonesas, el aceite... Eh, es, uno, ...es una persona que está licenciado... ...en la administración de empresas... ...que ha estado desarrollando gran parte de su carrera... ...en el grupo Unilever, ya sabéis que el Unilever... ...es un gigante, pero un gigante bestial... ...en la distribución de alimentos y que eh, fue responsable de grandes cuentas en Cataluña. Eh, bueno, pues al final esta persona entra en, entra en Moris y se encuentra en un sector vamos, donde te sacan los ojos directamente para conseguir tu cuota de mercado. Bueno, pues eh, ahora mismo los grandes tres grupos que, que digamos que reinan y gobiernan España son Heinekel, Mausa Miguel y Dam que están ocupando prácticamente el 90% del mercado de la cerveza eh, en España. Y el resto, ese 10%, pues están los Moris y compañía. Eh? Son marcas singulares, marcas locales que intentan buscar su nicho de negocio y sacar pues sacar números eh, en positivo en la cuenta de resultados sabiendo que la estrategia no va, como hemos dicho antes, en gastar 800 millones en publicidad, sino en hacer cosas diferentes a los demás. Y como comentábamos al principio, tenemos un patrocinador hoy en el programa, son Chicles Bug. Eh, cuando se pusieron en contacto con nosotros, lo que les pedimos es que nos mandaran alguna prueba para poder opinar con criterio. Y la verdad es que nos han puesto muy fácil porque nos han dejado elegir entre todos los sabores que tienen. Y evidentemente pues cada sabor tiene una característica y aporta algo diferente eh, con respecto a los demás. Al final nosotros elegimos los eh, chicles energéticos, los relajantes, los saciantes y el after sport. Y esta semana lo que he hecho es probar los energéticos y está compuesto por cafeína, por ginseng y por guaraná y que además pues, tienen un sabor a menta y, bueno, más que menta yo diría que es algo de, de clorofila, o sea, hay una mezcla entre menta y clorofila por lo menos a mi gusto que es tremendamente pues agra agradable, ¿no? Por lo menos que te tomas... Un, un chicle que no está destinado solamente al gusto, sino que además está destinado a que te aporte algo más, pues hombre, que por lo menos tenga un, un sabor mmm, que sea muy agradable, pues la verdad es que se agradece porque estamos acostumbrados a comer cada cosa a los que nos gusta el deporte, que, que es eh, tremendamente interesante que por lo menos sepa bien. Esto está elaborado a base de plantas naturales, no necesitan agua, no es necesario hacer digestión, eh, se pueden llevar en cualquier sitio, pues son muy pequeños, no pesan más que 2 gramos y vienen en packs de 15 unidades la verdad es que tiene mucha ventaja, pues para la gente que nos gusta correr, porque hay momentos durante la carrera que necesitas un estímulo que normalmente suele ser a base de cafeína y tener un chicle que te permite llevarlo fácil, que además no necesita agua y que además se asimila en 5 minutos, pues bueno, son unas ventajas que sobre los geles por ejemplo, que estamos acostumbrados a tener que llevarlos encima no es fácil llevarlos porque vas corriendo y no tienes muchos bolsos, muchos sitios donde meterlo eh, tienes que buscar agua porque el gel te obliga a mezclarlo con agua porque si no te mete un petardazo al estómago que es... Eh, tremendamente bestial y claro esto corriendo pues es difícil de encontrar o de llevar, para los que queréis probarlos pues Bugun ha creado el código perspectiva con el que te regalan una caja de 6 chicles haciendo una compra mínima de 14,95 o si también si compras dos cajas de chicles de la, de la gama Health, además te regalan los portes con lo cual bueno te lo, te lo están poniendo eh, hiper fácil para que los que queréis probar estos chicles podáis hacerlo, en la página web eh, podéis encontrar el enlace a bueno más que la página web, en las notas del programa podéis encontrar el enlace a, a la página de, de Book, de Chicles Book, y eh, también, pues como digo, tenéis que acordaros de meter el código perspectiva cuando lo vayáis a comprar. Y volviendo a Morís, nos encontramos con una empresa que lo que ha hecho es sacar la parte industrial, la parte eh, fuerte de la empresa fuera evidentemente de Barcelona, ha vuelto a recurrir a la Zaragozana, esa fábrica aragonesa que también es propiedad de la familia que invirtió, como hemos comentado en un principio eh, acciones en bueno, en su día y que es la accionista mayoritaria para eh, esa fase de producción que sea óptima y que bueno les, de, les permita eh, tener unos márgenes mayores. Cabe destacar dos temas importantes. Primeramente es una cerveza que está confeccionada con agua de manantial, del manantial de Fondedor eh, situado en en, en el Mont y eh, que además es propiedad de Vichy Catalán y que en el segundo lugar pues que no utilizan extractos de lúpulo sino que directamente usan sus flores eh, en infusión hacen, haciendo que la cerveza pues que sea mucho más aromática. El primer detalle es que ha sido utilizado por Maurice como un distintivo ya que aporta a la marca un grado de sofisticación sofisticado oh, sofist respecto a sus eh, competidores pues que evidentemente es algo que tiene que hacer pues para diferenciarse y en segundo lugar es quizás pues que es otro de los elementos que eh, diferencian a esta marca de cerveza del resto mm, bueno eh, evidentemente como decíamos en un principio o hacen este tipo de cosas o se convierten eh, en alguien en alguien más ¿no? eh... Números, números de, de Moris. Pues ahora mismo tiene tres grandes cervezas eh, o tres grandes productos en el mercado. Digamos, Moris, que es una cerveza que hemos comentado, que ya se, le, se elabora mediante la cocción de maltas extrapálidas y que, con diferencia del resto de las cervezas pues con agua de semanantial de Fondor del Monseigne. El segundo producto es Maurice Sepidor eh, que es la cerveza más fuerte digamos de la marca, que se recuperó en el 2009 y que la fórmula original dicen que data del año 23. Tiene una graduación de 7,2 grados y que es ese segundo producto que la marca eh, mantiene como, como algo potente de marca y el tercer producto que tiene es eh, la igua de Morris que se trata de una de la cerveza 00 de la marca y que sacaron al mercado en el eh, 2007 también por supuesto con eh, eh, con Bueno, elaborada con el, con el agua de, de Fondor. Bueno, por eso estos son los tres productos, aunque evidentemente también se dedican a distribuir pues otro tipo de, de bebidas y refrescos. Pero bueno, digamos que ese agua de Maurice, Maurice y Maurice Epidor son las tres marcas que tiene ahora mismo, eh, el, bueno, Maurice en el mercado. Mm. ¿Cómo, eh, cómo está distribuido, cómo alcanza el mercado Bueno, ellos dicen que tienen eh, 15.000 clientes en Cataluña, mm, dicen que de los 15.000, 6.000 están en Barcelona eh, hablan de un 70% de penetración en la hostelería y hablan de formatos digamos en los formatos en los que están llegando al cliente pues en el barril de 5 litros la botella de 33 centilitros un quinto, en la de 20 centilitros y la lata, la de 33 centilitros de toda la vida exportaciones, pues eh, parece ser que no les va mal. Yuka, eh, Suecia, Noruega, Dinamarca, Francia, Holanda, Japón, Bélgica, eh, Estados Unidos, bueno, parece ser que aparte de, de ser una empresa local también ha conseguido, conseguido hacerse un hueco, yo creo que no tanto como cerveza, digamos, de grandes ventas, sino como una cerveza, eh, digamos, de, de autor. Bueno, eh, yo creo que, no sé, eh, estamos hablando de la cerveza más antigua posiblemente de toda la península ibérica que tuvo muchos problemas en su momento debido a diferentes crisis y a planes de expansión que tuvo. Ahora mismo parece saneada, parece que se ha encontrado o ha encontrado su nicho en el mercado como eh, cerveza de autor y cerveza, digamos, con ciertas eh, características que le hacen peculiar con respecto a los demás como el tema del agua de manantial y el tema de, del extracto de lúpulo y que eh, bueno pues eh, evidentemente parece que ha vuelto a retomar la senda del éxito. Bueno, pues hoy como tenemos eh, eh, un colaborador lo vamos a dejar aquí Ya hemos hablado de Moris como empresa, la historia, cómo ha conseguido posicionarse en el mercado Y eh, ahora os voy a dejar con Izan, ya sabéis que este hombre nos trae todo lo referente al sector de la minería Y hoy además habla algo del sector energético y encima habla de mi tierra, de La Rioja Así que no le quitéis eh, oído a todo lo que nos cuenta Izan, os dejo con él
1: muy buenas a todos, soy Izan González, arroba en Twitter, y como ya viene siendo prácticamente una tradición aquí en perspectiva, pues vengo a hablaros sobre el mundo minero, el mundo del petróleo y también del energético, como el día de hoy. Eh, más concretamente, voy a hacer referencia a un informe elaborado por Cepsa, y absolutamente de dominio público, dicho este informe, eh, que no es más que un análisis bastante exhaustivo, por otra parte, de las previsiones del consumo de petróleo a nivel mundial y estatal, a nivel también de España, eh, de aquí hasta el año 2030. Eh, creo que el informe es de finales de 2017, es decir, creo que es de noviembre o diciembre, pero vamos, que nos sirve perfectamente. Como decía, está realizado por Cepsa, una compañía petrolera, como todos vosotros sabéis, con todo lo que ello conlleva. Pero vamos que a priori no, no dice ninguna tontería ni ninguna barbaridad. Eh, vamos a, a analizarlo un poquito. Bueno, según como decía las previsiones de Cepsa, en el año 2030 el, parte, el parque automovilístico diésel representará tan solo el 15% de las ventas totales de ese año 2030. Eh, reduciéndose desde el 60% que cerró 2016 creo. También prevén que el auge del coche eléctrico no sea de hasta finales de la década de los 20, es decir, dentro de pues, no sé 7 o 10 años por ahí. Y echando cálculos, estiman que si en España en 2030 existieran un millón de coches eléctricos e híbridos, también los meterían en el saco, representaría un total del 4% de la cuota total. Y es aquí... Eh, donde está un poco el kit de la cuestión y uno de los datos más curiosos, la verdad, uno de los datos más curiosos que he visto en, en este informe. Que dice que la demanda de energía de origen fósil sufriría una caída del 1%, lo que equivale nada más y nada menos que a medio millón de toneladas. Eh, mientras que el consumo total de la energía, el, el aumento de la demanda, perdón, pues sería del 0,5% una cifra importante teniendo en cuenta que alrededor de entre un tercio y la mitad de esa energía eléctrica se quedará en casa como dirían de EPSA y se, se generará a partir de la quema de combustibles fósiles en lo relativo al mix energético que no es otra cosa que el porcentaje que tendrá cada tipo de energía en función de su origen de ese año 2030 pues Cepsa coincide con otras compañías del sector y si se cumplen sus previsiones el petróleo acaparará de media al 30% del mix. En segundo lugar estará el gas con un 20%, la nuclear con un testimonial 5% y las energías renovables obtendría una cuota del 17%. Eh, por poner unos cuantos ejemplos, eh, la compañía noruega Statoil, Exxon. BP y la OPEP prácticamente calcan ese reparto más o menos varía alrededor del 1% en cada uno de los apartados así que CEPSA yo creo que ha dado en el clavo o bien se ha fijado en los informes de las demás aunque no tendrá mucho sentido pero bueno <risa> en términos globales eh, esperan que la demanda del petróleo se incremente un 10% de aquí al año 2030 un porcentaje que es bien es verdad es algo menos de lo previsto, básicamente por la mejora de, del rendimiento de, de otras fuentes, de la fuente eólica, eh, de la fuente solar y también de, de la fuente nuclear. Mientras que Europa y Norteamérica sufrirán un, prácticamente un estancamiento en el incremento de la demanda, el grueso del crecimiento vendrá de la mano de los, de los desarrollos del transporte en países como India o China. Además de la imparable industria petroquímica, que esto tiene otra píldora, que actualmente goza de una salud envidiable, la verdad, ya que ofrece productos prácticamente insustituibles a día de hoy y que lo son a medio plazo. En cuanto al mix energético que se espera de España, lo anterior era a nivel mundial, la verdad es que pinta bastante diferente con lo que mencioné anteriormente. En 2030 las energías eólica y solar representarán al menos el 50% de la demanda eléctrica con el fin de cumplir la legislación de, de emisiones. No se espera tampoco que las centrales térmicas disminuyan su capacidad, simplemente se intentará rebajar la tasa de su utilización a favor de, de este sector renovable. La energía hidráulica que la quite de, de aquel par, de la, de la eólica y la solar, pues se mantendrá. Eh, la nuclear se reducirá ligeramente y las centrales de carbón y petróleo pues irán perdiendo terreno poco a poco. Eh, aquí viene un poco mi visión personalmente, sigo insistiendo, lo he dicho ya alguna vez creo, en la necesidad de apoyarnos en la energía nuclear para terminar de depender de la estabilidad que, que ofrecen tecnologías como yo que sé ciclo combinado o cogeneración, que están quemando combustibles fósiles a, a las puertas. Es imposible abandonar el petróleo en tanto en cuanto no nos desalgamos de los prejuicios y en un general desconocimiento de, de la energía nuclear, eh, más aún con los generadores, perdón, con los reactores de cuarta generación que están utilizando pues eh, material reciclado de otros reactores y que tienen otra píldora más. <ríe> y tengo, tengo ya una, una lista bastante extensa. Y bueno, para ir cerrando ya mi participación de hoy. Quiero comentar una noticia que ha pasado bastante desapercibida y que ya sabéis, si queréis estar al tanto de todo lo que se cuece en torno al petróleo, al gas y energías y minería en España como en el mundo, tenéis que enteraros, tenéis que enteraros desde perspectiva. Y esta noticia es la, la entrada en fase de explotación del yacimiento de gas de Sotés en nuestra querida comunidad autónoma de La Rioja, una, de una bolsa cuyas reservas probadas alcanzan los 3.000 millones de metros cúbicos, 3 BCM para los más puristas y los conocedores de, de todo esto, y que ha llevado 7 años poner en funcionamiento, desde el día que se confirmó la existencia de gas, hasta que han abierto el grifo y han inyectado gas a, a la red nacional de holoductos. Digo siete años, pero en verdad son más, porque las primeras sospechas, ya no sé si probadas o no, tratan de los años 60, Eso ya, ya seguro que muchos sabéis, sobre todo los más mayores del lugar, que España en, en los años 60, sobre todo, finales de los 50, los 60, ya menos los 70, aunque también pues se buscó bastante petróleo, se buscó bastante gas, y bueno, pues es, de, son, es desde los años 60 cuando esto está cociéndose a fuego lento, pero bueno, el proceso de exploración se llevó a cabo entre 2012 y 2013, se encontró oficialmente en 2010, pero ya sabéis cómo es esto de, de los papeleos y las burocracias aquí en España. Y se utilizó la sísmica de refracción, perdón, la sísmica de reflexión para la caracterización del yacimiento. Digo esto pues para introducir un poquito de, de geología y de culturilla general, que yo pienso que es bastante interesante. Y pues consiste en que se conectan una serie de geófonos a un ordenador estos geófonos son unos aparatos que registran las ondas sísmicas y mediante cargas explosivas de baja intensidad no se me asusta el personal o camiones golpeando la, la superficie con martillos enormes esto deberíais de buscarlo en youtube porque es bastante curioso eh, pues se, log se logró identificar el tamaño de la bolsa de gas eh, cómo funciona pues mira la reflexión de estas ondas generadas por tanto por las explosiones que traen, como por los martillos pues es registrada por los geófonos y geólogos y geofísicos que saben mucho de estas cosas y son muy listos pues tienen los miles de datos que, que se recogen y pues hacen una modelización eh, se puede realizar en 3D pero para eso para hacerlo bien y afinar el trabajo que es como hay que hacer las cosas pues a mediados de junio de ese otro año 2013 y para rematar todo el proyecto pues se realizaron sondeos en los laterales para acotar la, la continuidad lateral como digo del yacimiento y, la espesor, y el espesor de manera más precisa con la sísmica esta pues más o menos es una línea, es como si cortáramos la tierra, entonces tenemos que hacer sondeos a los laterales para saber hasta dónde llega, a lo ancho, para decirlo así de manera burda. Bueno, el proyecto está participado al 50% entre la española Gas Natural y la italiana Eni y promete rebajar solo unas decimitas la balanza negativa del gas en nuestro país. Actualmente España importa la friolera del 99,85% del gas que consumimos y pues esto rebajará pues unas decimillas, la verdad es que no, no sé cuánto, pero muy poco. Eh, bueno, también quiero pedir un poquito de disculpas porque estoy en movilidad, ando perdido por ahí y creo que el equipo pues no es el de siempre y espero que se escuche bien, por lo menos decente que me, que me escuchéis bien. Y hasta aquí llega mi participación el día de hoy. Espero veros pronto por aquí. Y nada, agradecer a David así este huequecillo. Hasta luego, un abrazo.
0: Bien, pues nada más por esta semana. Yo creo que suficiente con los más de 30 minutos de podcast que llevamos. Ya sabéis eh, dónde localizarnos, ya sabéis que tenéis que, eh, si queréis probar los chicles book, tenéis que entrar al enlace que os dejo en, en las notas del programa y tenéis que poner eh, la palabra perspectiva para beneficiaros de eh, esa promoción que hacen especial para los oyentes de este podcast. Nada más, los que queréis dejar comentarios ya sabéis, en emilcar.fm barra perspectiva, los que queréis localizarme por Twitter @maxatine, por correo electrónico davicicicasi mac.com y... Eh, los que queráis estar al día de un montón de noticias y opiniones, pues en el grupo de Telegram hay ya, como siempre, mucha gente hablando de ello. Nada más, nos escuchamos la semana que viene y como decimos siempre, no dejéis de intentar ser uno de esos locos que hace lo imposible por cambiar el mundo.